0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Midtøsten tømmes for kristne. Mange steder har klokkene for lengst sluttet å ringe julen inn. Kristne fordrives og drepes på grunn av sin tro, av radikale islamistgrupper og av gamle naboer og myndigheter som før har beskyttet dem. Vad er det som skjer, og vad blir borte hvis kristendommen forsvinner fra Midtøsten? Velkommen til Eko. Mitt navn er Ellen Vershe Guttarmsen. Under krigene i Irak og i Syria har de kristne minoritetene vært en glemt gruppe, selv om de både forfølges og drepes for sin tro. Paven har kalt det som skjer en form for folkemord. Martin Uraha, du er arkitekt, tolk og kristen assyrer. Velkommen til Eko. Takk for det. Hvor kommer du opprinnelig fra?
2: Jeg kommer opprinnelig fra byen Mosul, som ligger nord i Irak.
1: Og du tilhører en av disse kristne minoritetene, hvilken da?
2: Det er den kristne asyrer-minoriteten.
1: Kristne asyrer. Hvordan er det å være kristen i dette området?
2: Det er helt elendig å være kristen der nede. Man blir stigmatisert på mange ting, og livet er uutholdelig for kristne.
1: Hvordan er livene deres, kan du beskrive det?
2: Ja, også folk har sluttet å gå i kirker. Nå jorden nærmer seg med raske skritt. Folk fortrekker å være hjemme og feire jul med sine nærmeste familier, fordi de er livredde å gå i kirker. Disse religiøse institutioner har alltid målrettet av andre radikale grupper.
1: Hvem er det som er ute etter dem?
2: Det er mest også ISIS og andre grupper som har interesse for å drive bort og uh, ut kristne fra deres hjem.
1: IS. Mm, yes. Hvor langt under uh, er de
2: da? IS befinner seg nå i selve byen, eh, men også Herren og eh, Al-Hajj al-Shaabi og andre styrke rikker stadig frem i byen, og de befinner seg på den venstre siden av byen. I Elzehor bydel, og det er harde kamper mellom de to partene.
1: Har du kontakt med familien som bor der fortsatt?
2: Vi har kontakt med familien som ikke bor i Mosul, fordi de er drevet bort fra byen, og de har det helt elendig. Stasjonen er veldig vanskelig for dem, og de klarer ikke å holde ut hverdagen. Ja. Mm.
1: Og mange forsøker da å gjøre sånn som det du har gjort, at du flykter til et annet land. Hvor er det de flykter, de som klarer å flykte?
2: De som flykter vil gjerne søke tryggere steder. Innenfor Irak så drar folk til NKO, en del av Erbil, og til Dohok og Zaha og de som har råd gjerne komme seg ut helt av landet og komme til Europa, USA eller, eller dra til Australien.
1: Mm. Det er andre byer i Irak men de som kan vil helst dra ut av Irak. Ja, riktig. Mange tror jo at det stort sett er muslimer i Irak. Hvor, mm. hvor mange kristne finnes?
2: Så tallet fra 2004 var cirka 1,5 miljon kristna, Men etter det i folkemord som begynte mot de kristne der nede, så har tallet sunket ned til under 200.000 nå, mm. som er igjen.
1: Så det er over en million som er, har dratt? Ja, mm. riktig. Mm. Ser du for deg og, og muligheten for at du kan kunne reise tilbake til hjem, hjemlandet ditt ja, igjen?
2: Den muligheten er helt utelukket. Når situasjonen er på den måten som er der nå, uten sikre områder for de kristne som er beskyttet av internasjonale styrker og andre er det helt umulig for meg og barne å se en tilbakreise til Irak
1: Berit Torbjørnsrud du er professor ved Midtøsten studier Universitetet i Oslo hvor du blant annet forsker på sånne minoriteter som Martin tilhører det sies at det er færre kristne i Midtøsten nå enn noensinne stemmer det?
3: Det er ikke færre i antall. Det er, hvis man måler siden 1900, det altså de siste 100 år, så har tallet steget fra 1,6 til 7,7 millioner, men andelen kristne av befolkningen har sunket fra 10 prosent til 5 prosent. Mm. det betyr at og nå er det jo en väldigt sterk migration ut og det flykt ut, så sånn at tallet synker stadig vekk. Sånn at det det blir spørsmål om er hvor mange steder de kristne forblir mange nok til å opprettholde levende fellesskap. Jeg kan ikke se for meg de kristne forsvinner fra Midtøsten, men det är opplagt noen områder nå som är sterkt truet av att de ikke kan opprettholde sine aktiviteter.
1: Men man vet ikke noe tall.
3: Jo, man vet mange tall, men tallene er veldig usikre, både fordi de kristne selv i mange tilfeller har varit väldigt lite opptatt av å telle, og dette har vært et väldigt politisk spørsmål sånn at for eksempel gamle diktator Mubarak eller president Assad i Syria har ikke vært opptatt av å få asjurført disse statistikkene fordi at fordi det er et sensitivt tema, sånn at dermed så har man for eksempel i Egypt, man opererer stadig med dette 10%-tallet, men hvor har man tatt dette 10%-tallet? For eksempel Pew, en amerikansk sånn statistisk undersøkelse, eller institution som undersøker slike ting så mener jag att det där är väldigt mycket lavere.
1: Eh, er är kristnen i Mellanöstern så
3: utsatta? De är utsatta av samma, utsatt ja, som alla. Alltså det man ser nå i väldigt mange områder av Mellanöstern är ju folk flest lider. I Syrien, Irak folk flest lider i de palestinska ockuperade områdena så lider alla fordi den israelske okkupasjonen er så repressiv. Men i tillegg, på grunn av alle disse faktorer med repressive regimer, politistater, økonomisk vannstyre og så videre, så er det klart at dette har bidratt til å, å utvikle mye mer konservative bølger blant muslimene, som gjør at de religiøse grensene vokser, og de kristne blir mer marginaliserte. Og så og migrerer flere kristna og dermed så blir avstanden igjen større. Og når du da har fått den type ekstreme grupperinger som IS og den type grupper, så blir jo situasjonen helt umulig. Men altså, veldig mange, når vi ser TV-bildene fra Aleppo nå, alle lider. Mm. Men fordi de kristne, som en av flere små minoriteter, er, så, er få og blir så marginaliserte, så blir, føler de seg selvsagt enda mer uh, utsatt. Og hvis enda flere flykter fra Syria og Irak, så blir det ikke lenger levende kristnefellesskap igjen.
1: Det er jo noen av disse, disse grupperne som vi har uh, hørt om. Martin da, er Assyrer, den uh, første folkegruppa som gikk over til kristendommen, og så har vi da Kaldere, Koptre, og så er det mange med ukjente navn. Uh, hvor mange kristne minoriteter finnes egentlig, Torbjørns Rød?
3: det har jeg ikke noe tall på hvor mange men det finnes stort sett alle kjente kirkesamfunn de som dominerer er jo ulike ortodoxe kirker, altså de østlige ortodoxe som de gresk ortodoxe, russisk ortodoxe som da har skine eh, varianter i Midtøsten, och så har du de orientalsk ortodoxe som kopterne armenerne, syrianerne og så videre, og så har du da kirken som Martin tilhører den assyriske kirke eller östens kirke som jo har varit utrolig viktig gjennom mange århundre, men som i dag er en, en minoritetskirke. Og så i tillägg fra det 1900 århundre, så har du alla de reformerte kirkene som har slott sig till. Og så i dag har du igjen, nær sagt, alle mulige protestantiske, evangeliske, karismatiske minoritetsgrupper også.
1: Men av dessa gamle da, som er urkirkene på att vis, hur forskjellig er det fra oss?
3: De er forskjellige på en del måter. De er for eksempel, det er veldig kontemplative kirker. Som betyr? De kontemplative, altså meditative, de har ett et fokus, eller mye sterkere fokus på det mystiske, det som skal erfares gjennom bønn, faste, og så videre. De har et mye sterkere fokus på dette med kroppsliggjort religion. Altså, for eksempel de ortodoxe kirkene, enten østlige eller orientalske for eksempel, har jo en veldig, beholdt en veldig sterk fastepraksis, sånn at de har ulike former for faste kanskje 200 dager i året. I tillegg så har disse kirkene også noe som er veldig speciellt i forhold til for eksempel den norske kirke, og det er at barn initieres som fulle kirkemedlemmer ved dopen, så at de mottar også nattverd for eksempel i sammenheng med dopen, slik at du har ikke det skille mellom barn og tenåringer eller voksne som vi har, men man integreres øyeblikkelig.
1: Og, disse, og lærdommen om disse da, har jo ramlet ut av våre lærebøker. Vi lærer først og fremst om vår protestatisme og katolicismen fra paven i Vatikanet. Men når det gjelder de forfulgte kristne, så er det jo ikke sånn at det bare er krigen som, og, som har gjort det verre for dem. Det har vært sånn en stund. Og nylig ble jo også minst 25 personer drept i en eksplosjon ved en kirke, en koptisk kirke i Cairo. Og det har jo vært mye uro der, men det er jo, det er jo i Syrien og Irak først og fremst krigen er. Hvorfor skjer dette, Lars Akerøg? Vem er det som er ute etter dem?
4: Det har lenge vært sånn i Egypt at det har vært et økende antal. På Det er en utvikling vi har sett siden 80-tallet og 90-tallet. De har kommet under angrep fra radikale islamister, ulike islamistbevegelser gjennom årene, og samtidig har mange kristne opplevd at myndigheten er ute av stand til å beskytte dem.
1: Du er forfatter og mangeårig journalist i VG og Minerva blant annet, har, og du har reist mye i Midtøsten, og nylig kom du med boka «Siste jul i Cairo», som handler om da, kristne som forfølges på grunn av sin tro i blant annet Egypt, Libanon og Irak. Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på dig i møte med vanlige folk i disse landene?
4: Det mange historier. Jeg husker for eksempel et møte med en kristen kvinne som hadde flyktet fra Mosul. Hun hadde valgt å bli værende i byen de første dagene etter at islamsk stat tok kontroll, hun hadde mye penger liggende hjemme og ville ikke flykte. Og det de opplevde, det var så merkelig, det var at det var ikke IS som lagde problemer men dem. Det var gamle naboer og venner som plutselig bynt å true dem, som gikk etter dem, som skulle lage problemer. Dette var mennesker de hadde vokst opp sammen med, gått på skole sammen med, gått i de hadde kommet til deres ståp, de hadde gått til dem når det var barnefødseler, og så plutselig så var de fiender. Og lignende historier har jeg hørt fra alt for alt for mange mennesker, både i Egypt og fra i syriske flyktninger og Irak, i kristne i Irak. Hvorfor skjer det? Det er vanskelig å gi noe klart svar på det, men det vi vet er at islamisme som ideologi er i framvekst i regionen. Og jeg tror at denne Islamistike måten tänke på rundt religion og religionsfrihet, at kristen er mindre værdige andrangs männnesker, den pereger og så van mange vanlige muslimer, som ikke venvis er så sånn 100 islamister, men det vi bli påvirket av denne måten tänke på runt det å være muslim og det er være andlet srne.
1: Vad ser i seer om situation?
4: Veldig mange jeg har snakket med, særlig i Irak, er i dag helt desilusjonerte. Som Martin her sa tidligere, så sa alle de jeg har med at vi ønsker oss vekk, og vi ønsker oss først og fremst til et land. Det var det de sa
1: og så har jo lang historie 2000 år tilbake. Vi har jo på et vis en, en tankegang som sier at kristne, da, enten er protestanter eller katoliker, uten så mye tanke på den kristne ukirka da, at den holdt til i Midtøsten. Akkurat hvordan kommer det til uttrykk av folk i området, det er nettopp det da, at de er etterkommere etter de første kristne?
4: Jeg er jo ikke så opptatt av å betone forskjellene mellom kirkesamfunnet, men jeg synes det er viktig å holde fast at dette er jo blant de første menighetene og de første kristne som valgte å følge Jesus. Og uansett om man tror eller ikke, så er man ved å være kristen i Midtøsten, så bærer man denne kristne kulturarmen videre. Man gjør den levende genom å holde fast og bli. Og derfor så er det en tragedi, det som skjer nå, at de kristne urkirkene er i ferd med å forsvinne fra store deler av Midtøsten. Og så er det jo også sånn at der man har livskraftige kristne samfunn, som for eksempel i Egypt, så stiller likevel mange spørsmålene, sånn som etter bomben nå i Kairo, kan vi bli her? Vil det være trygt? Kanskje er det trygt for meg, men vil det være trygt for barna mine? Vil det være trygt for barnebarna detta Dette er spørsmål som de som har anledning til reise stiller sig. med.
1: For du har skrevet en bok der du beskriver en slags sånn stille eksodus ja. nærmest av kristne fra Midtøsten. Frykter de for sin egen existens.
4: Mange er redde, mange frykter sin existens, Mange er urolige. Det er klart at det vil være kristne i Egypt om 50 år, men mange er usikre på fremtiden. Svært få tänker at det er bedre nå. De fleste tenker at det var bedre før, at man hadde mer sikkerhet tidligere, og at situasjonen er i ferd med å bli verre. Mange hadde kanskje overhåpninger om at etter at det islamistiske muslimske brorskapet mistet makten, så skulle situationen bli bedre. Dessverre så ser det jo ut til at antallet av på kristne har vært økende, så det skaper også uro. Mm.
1: Og krigen, den skaper også enda mer uro. Før krigen så var kirken i Syria blant Midtøstens største i millionenbyen Aleppo, der vi nå får daglige rapporter om bombing fra så finnes en kristen minoritet som forsøker å klamre sig fast til sine hjem og kirker. De oppholder sig vest i byen, der det ikke bombes, sånn som i øst, men de er sterkt preget av at de står mellom barken og ven i konflikten, sånn som det Torbjørn Skjerud nevnte her tidligere. Mange er fordrevet og drept av radikale islamistgrupper, og da av myndighetene som før har beskyttet dem. I Aleppo så bodde det 160 000 kristne nå er det bare 40.000 igjen, og jeg har snakket med Antoine Aoudo, erkebiskoppen i den kaldeisk-katolske kirken i den byen, som frykter for de kristnes fremtid i ett område der de før levde i fred med andre minoriteter.
0: I before the kriget var vi 160.000, men uansett at uh we, we, we remain uh, around 40.000 uh, 120.000 left uh, the, the city since the beginning of the war
1: And before the war 2.2 million Christians lived in Syria, one of the biggest and strongest Christian communities in the Middle East How is the yes. situation now? How many
0: have fled the country? We don't have a precise statistic but I say at the level of all Syria, uh, around the half, the half of the Christians, uh, Syrians, uh, left uh, Syria. Uh, everyone who has uh, the possibility, they have money, uh, they, they go out. This is our, uh, our sad situation.
1: This is not uh, only a situation that has occurred uh, during the wars. Uh, Christians were already under pressure before the war. What are your thoughts on the future for Christians in the Middle East?
0: It's very uh, problematic. Uh, my, my fear is uh, uh, this departure of, uh, of Christians, uh, the, the presence of Christians in the Middle East, is, is something very important. Eh för mig is not in Europe. Paradise is in Syria.
1: Ja, ifølge arkebiskopen i den kaldaisk-katolske kirken i Aleppo, Antoine Ode, så har sannsynligvis så mange som halvparten av Syrias 2,2 millioner kristne rømt landet. De fleste er naboland, og som han antydde da, her, kristne rømmer ikke til Europa fordi de vil, men fordi de må. Husk, paradiset for mig og oss er ikke i Europa, men i Syrien, sa han. Og de gjenværende 40 000 kristne i byen da, av 160 000 de forsøker å klamre seg fast så godt de kan. Berit Torbjørnstrud, Midtøstenforsker, du har vært i Aleppo du, før krigen. Hvordan opplevde du byen da?
3: Jeg var så heldig at jeg fikk besøkt Aleppo i hvert fall en gang før krigen. Og det var en utrolig vakker by, interessant by. Det var en flerelgjøs, fleretnisk by med veldig mange historiske minnesmerker som er uverdelige. Det var vakre gamle byer, for exempel. Og det som var fascinerende med Aleppos historie, men det har ikke alltid vært en idyll gjennom historien, det har vært mange ulike faser. Men vi var på påskaften, var jo blant annet i den armensk ortodoxa katedralen, og da var det noe å tenke på at Aleppo var også byen som tok imot mange av armenerne som flyktet fra folkemordet i, i Tyrkia. Sånn at, da, etter det så gikk vi videre til den greskortodoxe katedralen der, det var fortsatt påskefeiring, og hvor det var mulig for de kristne å gå i prosesjon rundt kirken med trommer og sang og så videre, mens muslimske naboer hang over balkongene og, og, og fulgte med. Så det var bare et lite bilde av hva som var mulig av en type religiøs frihet i Aleppo på den tiden før krigen. Og det var innenfor at Syria var jo et uhyre repressivt diktatur, og det ville det jo bli igjen. Og... Men det har mye freden vært på grunn av liksom litt fred under press
1: mellom de forskjellige minoritetene?
3: Jeg tror folk har hatt en veldig god utvikling av å leve sammen. Jeg tror det har vært mange, altså man trener på å leve sammen og håndtere forskjelligheter. Og jeg tror veldig mange i Syria har vært stolte av at de har hatt nettopp denne flerelegiositeten, flereetnisiteten, og at de har kunnet leve sammen. Men det vil ikke si at det har vært noen ren idyll, men i forhold til det som er nå, og... Spørsmålet blir jo da, kan den mosaiken som var, kan den gjenskapes når alle de grunnleggende tillitsbåndene som Martin og Lars Akerev snakker om, de blir revet i stykker, og det er ikke bare mellom de kristne og det er ikke bare de kristne som føler at de mister tilliten, det er jo også andre minoritetsgrupper, det er også mellom muslimer, shia, sunni og så videre. Det er nettopp det, det der naboskapet som man har brukt hundrevis av år på å utvikle, som nå er truet den faste Neste hverdagslivet kan det gjenoppbygges etter så grusomme kriger som det man ser nå i Syria og Irak. Ja, hva, øh, hva
1: tenker folk øh, om det, Lars Arkrøgg? Øh, virker det som de tenker at det kan komme tilbake dit det en gang var, eller?
4: Jeg tror svært få tenker at man kan reise tilbake, og jeg tror også at mange av de kristne som i dag fortsetter å klemre seg fast i Syria og Irak, tenker at vi i fremtiden må ha større grad av selvstyret.
1: Men kan naboene bli venner igjen?
4: Jeg tror det er veldig vanskelig. Mm. Mange kristne bevepner sig nå. Man lager militser for å forsvare seg med tanke på at det også vil bli konflikt i fremtiden.
1: Mennesker er jo viktigere enn ting, men, men hvis vi ser nå på den historiske og kulturelle siden, da, hva, hva er det som er i ferd med å gå
4: tapt? Det er jo kirker, klostret, som er, ble byggt for 1500 år siden, som fortsatt står der, og som... Du får en helt spesiell følelse, i hvert fall gjør jeg det når du går inn i sånne steder og tenker på at her var det kristne 300-400 år, år etter Kristus og alle disse stedene er i ferd med å er truet nå.
1: I Jerusalem, kristendommensvugge så er nå bare en halv prosent av byens innbyggere kristne. For noen år siden så var jeg der og møtte blant annet Nora Kort, en kristen palestinsk hjelpearbeidere og sa at hadde det ikke vært for presteskapet som passer på de hellige stedene der, så hadde alle de kristnes denne nå vært museum
5: in jerusalem the number of christians is really worrisome in the old city of jerusalem where all the holy sites are it's 0.5% so with all these holy sites with all these holy places, had it not been for the clergy, one day the places would become museums. So it
1: might be a ghost town kind of, uh, Christian places?
5: Yes. So it's the faith that is keeping us there. Without faith, there's nothing. The Western world doesn't know about the Christians in the East very unfortunate the West ignores the presence of the Christians because the Christians in the East do not identify with the movements and the craziest religious sects in the United States or in other parts of Europe like these Christian Zionists and they they think by supporting Israel they are supporting the or they are advocating the coming of Jesus Christ
1: ja, det er troen som håller oss i det hellige lands av Nora Kort, som er kristen palatinske hjelpearbeider i Jerusalem. Den vestlige verden ignorerer de kristne i den østlige verden, og tror heller at de legger til rette for Jesus tilbakekomst ved, i stedet å støtte jødene. Og det skrives jo og oss vis lite i Norge og vestlige land om at Midtøsten tømmes for kristne Lars Akkerøg. Hvorfor bryr vi oss til synelatene ikke
4: jeg tror vi er litt liksom preget av en postkolonial skyld, en opplevelse eller en følelse av at vi har gjort overgrep tidligere, og derfor blir det galt å støtte de kristne, fordi de, vi på en eller annen måte tenker på de som våre. At det i hvert fall preger journalister, forskere, akademiker når man uttaler sig. Så det er et eller med denne saken som gjør at man plutselig blir litt sånn forsiktig om å ta hundre tusen forbehold.
1: Du, Akkerøg, har også kritisert kirkeledere i Vesten for et manglende engasjement da, for de forfulgte. Martin Raha, er du enig i det Akkerøg sier, at kirkeledere i Vesten har, og folk også har et manglende engasjement for de forfulgte i Midtøsten?
2: Helt enig med Lars, og så får jeg øye til at kristendernede fortjener mye mer enn vår synd. Vi trenger vår beskyttelse.
1: Ja. Mm dan tänker du da, at atm at, kan vi jøre Hvad kan Norge og andre vsli landjøre for at mits ikke kal bli temt for krisne?
2: Så nordge og andre vestliant kan bidre til å tablere sikkretjoner, som kan være også try gaven. For at kristne velger å returnere, disse må være beskyttet av internasjonale styrker, og norsk kan også bidra med å trene opp lokale styrker og også gir beskyttelse til disse områdene, til disse lokale styrkerne er i stand til å beskytte sine egne områder.
1: Så dette kommer ikke til å gå over av seg selv, sier du?
2: Nei, det er helt umulig. Uten også bystand fra europeiske og andre vestlige land er det helt utelukket at dette kommer til å gå.
1: Berit Torbjørn Sjøru, er vi inne i en skjebne tid for kristne i Midtøsten?
3: I, ikke i alle land. I Libanon er kirkesamfunnet sterke. I Egypt er de veldig mange, selv om de er under press, som det Lars Akerev sier. Men i de palestinske områdene så er det en veldig dyster migrasjonsstatistikk. Jerusalem, kristenheten, den aktive lokale kristenheten i Jerusalem, er helt opplagt truet. Og så har du Israel, nei, Syria og, og Irak, hvor det ser veldig dystert ut. Men det vi ikke må glemme er at historien, som jo er veldig lang i Midtøsten, folk har overlevd det eh, var veldig ting før, altså man hadde folkemord på armenerne, man hadde folkemord i Irak på kristne, og folk har faktiskt klart å bygge opp i en samfunn og inngå i fellesskap. Om det blir mulig nå, det kan vi bare håpe, men det er klart at eh, folk har hatt en utrolig evne til å klare seg gjennom ulike grusomheter som har skjedd.
1: Men biskopen i Aleppo, han, han sa da også i dette intervjuet som jeg gjorde med han at, at fordi at de kristne i Midtøsten også er så få så utgjør ikke de noe økonomisk faktor og dermed så blir de litt uinteressante da i det, det der store eh, geopolitiske bildet også sånn at Derfor så har vi ikke så fokus på dem. Er, er, ligger det også noe av årsaken i det?
3: Ja, det tror jeg gjerne. Og så tror jeg at i de, i for eksempel i USA, så har man da, som hun du ut fra Jerusalem, så har man en type kristendom, som ikke, ikke på en måte aksepterer de fleste kristne i Midtøsten som kristne. Jeg mener at man i Norge så har vi et annet bilde. Den norske kirke har over tid gradvis engasjert sig mer og mer i kristne i Midtøsten, men du kan se si det er ikke nok, men det har skjedd en ändring de siste ti årene på fokuset där. Men i USA så har man disse sterke, karismatiske, evangeliske grupperne som egentlig mer ønsker, altså de fokuserer på jødene, og så fokuserer på faktisk talt misjon mot trude kristne samfunn i Midtøsten, og det er veldig beklagelig nå.
1: Vi får snakke mer om dette senere, for det er nok ikke siste gangen vi er nødt til å, å snakke om de kristne situasjonene i Midtjøsten. Tusen takk skal dere ha. Martin Øraha, arkitekt og flyktningetolk og kristen asyrer fra Irak, professor Berit Torbjørnsdru ved Institutt for kulturstudier og røntalske språk ved Universitetet i Oslo, og Lars Akerhøg, journalist og forfatter av boken Siste Jul i Kairo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.